0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: Nuevo podcast aquí en Reconectamos, esta vez para hablar de Internet de las Cosas, Internet of Things. Como siempre estamos Ricardo Zucate. Hola. Federico Regueiro. Hola, hola, ¿cómo andan? Y Alejandro Martí Corena, quien les habla. Eh, bueno, en este caso, Internet de las Cosas. ¿Qué es Internet de las Cosas? A ver...
2: A ver, inter Internet de las cosas a mí me apasiona. Quiero que lo sepan. Sí. Así que no tengo, capaz tengo una mirada muy, muy intensa con eso. Me parece que es lo que va a, a transformarnos en los próximos años, es el, el gran avance tecnológico que vamos a tener y es lo que va a sumar eh, un poco lo que hablábamos en los otros posts. El, el tema de, de ser de, de, la, de la inteligencia artificial eh, de la realidad aumentada ahí donde empiezan a aparecer estas cosas es donde se va a realmente potenciar sí
0: yo creo que es como el, el, el aceite del motor eso que hace funcionar a todo y que hace que funcione bien que uno dice bueno pero no parece tan importante pero si no está no funciona las cosas sí. friccionan o crean ese caos bueno cuando sobre todo cuando cuando se cree el ecosistema porque uno habla de iot y el primer ejemplo de IoT o lo, lo más conceptual básico es, eh, bueno, tomo la temperatura de acá y me fijo cuánto está allá.
1: Y IoT, la, la sigla, aclaremos, Internet of Things, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Para eh, los que no sepan. Porque
0: lo, lo que sucede ahí es, eh, cuando a una cosa le damos identidad, o sea, le damos esa clasificación de decir, mira, esto ya deja de ser un poco una cosa, sino que va a tener una función y una tarea para cumplir. Y después lo que debemos crear arriba de eso, justamente lo que se denomina muchas veces en el ecosistema. Un ecosistema puede ser grande, puede ser chiquito, pero lo importante es que fluya, que trabaje como un ecosistema. O sea, hay cosas donde van a crecer en conjunto y otras van a ir ayudando a que las otras vayan creciendo en conjunto. O sea, esa es la parte que uno debería tratar de lograr. O sea, hoy, hoy todavía hablamos a veces medio como sueltito, eh, esto mide temperatura, esto mide luz, esto mide sonido, eh, bueno. Lo ideal o, o lo que debemos lograr, que no, no estamos lejos, pero es lo que estamos trabajando, es en crear justamente este ecosistema que funcione solo, que las
2: cosas tengan identidad y hablen entre ellas. Claro, ahí, ahí la cuestión es ecosistema, ¿no? O sea, uh -huh. muchas veces pensamos en, en ciertos automatismos más cercanos a domótica y, y, y Internet de las cosas es mucho más, ¿no? Claro. Es, es llevarlo a otro nivel. Eh, siempre me... Eh, me, me cuesta entenderlo eh, al que propuso el ejemplo de la, de la heladera que, que pide eh, lo que le falta al directo al supermercado. ¿no? Porque a mí también es, me cuesta entender eso. Es, es, <risa> es, es, es un ejemplo rebuscado, pero, pero vieron que un, muchas veces las aproximaciones a la tecnología las arrancamos por ahí, por esas cosas que son difíciles. Pero tal vez en ese escenario yo siempre me planteo, digo, bueno, ¿cómo sería esto? Y, y, y hay que pensar, digamos, en un ecosistema, ¿no? Entonces, eh, tal vez la heladera sea complejo que se dé cuenta que, eh, que tiene adentro, que no. Pero si empezamos a pensar que todos los dispositivos están relacionados y cuando uno consume esas cosas, las está consumiendo tal vez en dispositivos específicos. Ok, bueno, si yo estuve haciendo tostadas y sé cuántas tostadas hice, bueno, tal vez sé cuánto pan consumí y en función de eso puedo comprar. ¿sí? Uh -huh. Lo mismo con ah, las bebidas y los claro. vasos y cómo voy usando. Entonces, sí, en, en esa relación, tal vez es más intuitivo entender cómo me doy cuenta si tengo algo o no tengo algo, que a veces pensar de que un solo objeto es el, 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 el ser inteligente, digamos que lo puede todo y que entiende realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ecosistema, todo claro, comunicado. Eh, mismo todos los objetos, a darle identidad, van a ser específicos para algo, o van a saber
0: bien hacer algo. Por ejemplo, la ladera, capaz, es mejor para controlar tu fecha de vencimiento de ciertos alimentos. ¿Me Recomendarte algunas cosas para que comas antes Porque se están venciendo Pero capaz para saber si tienes que ir al supermercado Es mejor el tacho de basura Cuando vos ya lo tiraste decís, Ah mirá, eh, che, mirá. Te, a, acabaste esto Entonces eh, lo que hay que lograr Es ese ecosistema donde las cosas se empiecen a complementar Y hablen entre ellas Como diciéndome, ah esto capaz no se me venció No lo veo, no porque está acá Está en el tacho de basura <risa> no, <risa> claro. Y entonces capaz haya otro que sea Esta lista del supermercado por así decirlo Porque debería ser hasta directo pero podría ahí estar informándose, entonces eh, creo que nos falta que capaz algunos detalles, pero es, es algo que está avanzando mucho, está avanzando muy bien.
1: Una duda que a mí me, se me genera siempre cuando me escucho hablar de esto, digamos como, digamos, como me, me encanta la tecnología, pero claro, ya yendo a los fierros, entre comillas, no, 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 no sé tanto, decís, ¿cómo, ¿qué es lo que conecta las cosas y cómo, cómo esa información sale de un objeto y se vincula ¿Me entiendo? O sea, por ejemplo, hablamos de. No sé, que el tacho de basura tenga información. ¿Qué le, qué le metes al tacho para que sea capaz de saber qué hay ahí adentro?
2: Y, y ahí tenés distintos. Eh, distintos sensores, modelos, ¿no? Claro. Básicamente está, son sensores, ahí. ¿sí? Uh -huh. Ahí va, va a haber que encontrarle la vuelta para que esto sea económicamente rentable, ¿no? Entonces, pero vos podrías tener que. Eh, eh, no solo quedarnos con que el tacho tiene cierta... Eh, puede reconocer, sino tal vez la misma cosa que estás tirando eh, se autoidentifica y, y hace las cosas mucho más sencillas para el tacho ¿sí? a veces es como que uno eh, humaniza al tacho y dice, bueno, el tacho tiene que saber lo que estoy tirando, <risa> y lo tiene que ver y lo tiene que entender, entonces ahí se vuelve un tacho que sería carísimo claro. lo que pasa si la, la cosa se, se presenta no y dice, mira, mi identidad es tal y estoy asociada a, a esta cosa que estaba en la heladera y un poco como decía Fede... Bueno, ahora ya no estoy más en la heladera... Estoy en el tacho... Y si yo reconozco... Que es un poco la... Si tiene categoría y el tacho, digamos... Es un es una cosa de salida... Y la heladera es una cosa de entrada... Es como que uno entiende que eso de alguna manera... Cumplió su ciclo... Y tal vez la siguiente etapa es... Lo repongo... Y ahí empiezan a entrar en juego otras cosas... ¿no? O sea, entender... Que para mí es, es, es esto de, de que alimenta a, a Internet de las cosas... Entender, digamos el comportamiento, ¿no? O sea, no es solo la existencia y el estoy o no estoy, sino, bueno, ok, ¿compro más o no compro más está asociado simplemente a que lo gasté? Porque capaz no lo necesito. ¿Sí? Entonces, ok, es algo que se consume habitualmente uh -huh. y ahí es donde empieza a entrar en juego la inteligencia artificial y algunos dispositivos que a veces nos olvidamos y que son las cosas, eh, lo primero que integra, digamos, este ecosistema de, de, de cosas en Internet que es algo que llevamos siempre con nosotros, que es el móvil, ¿no? El primer claro. dispositivo, el máximo exponente de cosa en Internet, llena de sensores, la tenemos todo el tiempo y un poco podría representarnos dentro del marco de este ecosistema eh, ese dispositivo, ¿no? Uh -huh. Y ahí empezar a entendernos. Y una vez que nos entiende, opa, ahí empieza a funcionar esto. Y esto me, lleva,
1: esto me está llevando a a, a otro a otra capa del tema Internet de las cosas, me parece que es un poco la, la, la consecuencia, ¿no? el corolario de todo esto. Porque si vos tenés un montón de objetos conectados, pienso por ejemplo en los este, smart buildings, ¿no? los edificios inteligentes conectados también, y llevándolo a un nivel más, las ciudades inteligentes donde todas las cosas están conectadas, o casi todas, la capa que sigue a eso es los datos que se generan, ¿no? la información que se empieza a generar a partir de todas estas cosas conectadas con información que circula en ellas. O sea, ¿Qué tipo de información y qué se podría hacer? Sí,
0: en realidad lo, los datos se están generando casi todo el tiempo. O sea, uno cuando identifica o, o denomina un objeto IoT es porque le estás dando una identidad, que es lo que decíamos al principio, esto de yo soy, agarro una bombita de luz, yo soy una luz, me prendo y me apago. Entonces, como que se presenta y dice, bueno, yo soy una luz, mi función es prender claro, y apagar ¿Qué soy y qué hago? Claro, ¿qué soy y qué hago? Y va a estar generando datos Después, obviamente, arriba de eso o Dentro de ese ecosistema Después va creciendo Como siempre hablamos esto de Smart City Es ya, bueno, tengo toda una ciudad conectada Que es como el paso siguiente al Smart Building O sea, todo uno siempre también tilda de Smart, de Smart, de Smart También deberíamos ser Smart People O sea, <risa> sí. en algún punto todo va a funcionar Si nosotros también nos conectamos a esa red eh, que bueno, es lo que dice Ricardo también, que capaz nuestro dispositivo de conexión hoy por hoy es el celular. Si el celular tuviera capaz una, una aplicación tipo de Smart City, pero que vos puedas estar conectado, y podrías saber por dónde estás caminando, si te hace falta luz verde en algunos semáforos para que puedas pasar... Si vas a cruzar una calle, ¿cuánto es tu ritmo de, de velocidad al caminar? Entonces, ¿cuántos segundos necesitas de tu semáforo, por ejemplo? Y entonces se podría adaptar y decir, bueno, mira, ya no tiene sentido poner un semáforo 30 segundos. si total vos cruzas en 20. Y eso se podría representar en ahorro de tiempo, ahorro de energía. Pero debemos llegar a, a ese nivel, digamos. Hoy todavía estamos más en lo de IoT. En algunos ejemplos estamos todavía picoteando lo que es Smart City. Y creo que capaz en un futuro deberíamos plantearnos eso Bueno, ¿cómo nos acoplamos a esa, a esa red que estamos que en definitiva estamos creando? Hoy todos los días surgen cosas nuevas Hay dispositivos que uno puede ponerlo por ejemplo en las casas Ayudan para automatismos Pero la realidad es que por ejemplo estos dispositivos Ya vienen con ese esquema IoT O sea, por ejemplo no te hace falta estar en el mismo Wi-Fi de tu casa Para poder ejecutarlos Podés estar en otro país y lo puedes ejecutar igual Pueden reportarte ellos en qué situación están, si están prendidos, si están apagados, qué temperatura tienen, vos podrías estar... Eh, es esto de, de que te permite la tecnología que para, para mí es apasionante, es poder estar en varios lados a la vez. O sea, vos, vos realmente tenés tanto poder de análisis y de, y de reportería y de cosas que encima muchas veces uno calibra con, con su forma de ser. Porque es esto, también eh, si el esquema IoT está bien armado, todos los objetos están estudiando vos también. Y es, es esto que decía Ricardo. Dice, bueno, mira yo tiré esto a la basura, lo tengo que reponer. Y capaz no, capaz ya comiste mucho de eso en la semana y no, 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 no te toca.
2: Y, y ahí empiezas a ver que existen datos de, de distintos tipos, ¿no? O sea, eh, primero uno empieza a sentirse como, como invadido, ¿no? Esos datos de quién son, dónde están, para qué se usan. Uh -huh. Pero yo creo que ahí que se van a empezar a armar como ciertas nubes privadas en donde los datos eh, van a ser usados por, su, por, los, por los quienes los generan, ¿no? O sea, uh -huh. esos datos en realidad van a ser usados eh, por la propia persona, para beneficio de esa persona y no tanto para el beneficio del contexto, ¿sí? Eh, cuando vos pensás tal vez en, no sé... Eh, querés ir a un hotel y el, y el hotel, bueno, cómo va a estar preparado, qué cosas te gustan, qué, no, eh, ¿qué puede haber en la heladera o qué temperatura querés, o si sos alérgico o algo, tal vez de alguna manera, eh, me imagino el... el la habitación, ¿no? La habitación preparándose para recibirte, ¿no? O sea, eh, con cosas tan básicas como eh, acomodándote el, el control remoto con los 10 primeros canales que te interesan y no que esté desconfigurado, con una temperatura para cuando vos llegues que... No sé, a mí yo siempre tengo calor y bueno, me gusta que esté fresco. Eh, tal vez me gusta eh, llegar y lo primero que quiero ver es la ventana abierta y no cerrada. Y hay algunos que capaz le gusta al revés, ¿no? Más calor, menos esto... Eh, entonces, esa configuración hace que, que uno se sienta más cómodo ¿no? y se adapta. Y ahí es donde me parece que empieza a tener sentido esto de ¿para qué están los datos? ¿Para qué me sirven? Está bien, yo no digo que el, el, el hotel o la habitación del hotel no tenga un beneficio en, en función de, de esa adaptación, pero en realidad lo que vos estás usando es tus datos para tu beneficio. Claro. ¿sí? Cuando eso lo escalas a la ciudad... Entiendo que tendría que haber algún modelo de, de, de hacerlos anónimos, pero también al, al mismo tiempo es un poco lo que contaba Fede, ¿no? O sea, ¿qué pasa si vos lo empezás a usar para optimizar y te beneficia, no? O sea, eh, a veces uno generaliza y, y en esa generalización se... Eh, se empiezan a generar eh, pérdidas de performance, ¿no? O sea, no, no funciona todo tan bien como funciona, como podría funcionar. Entonces, el, el caso que decía Fede ahí del, del semáforo, el semáforo, el tiempo que dura. ¿Es necesario que dure todo ese tiempo? Ahora, cuando yo me alimento con información específica, real time, bueno, ahí empiezas a decir, ok, mirá, tal vez lo puedo optimizar. Y cuando necesita adaptarse, se puede adaptar, ¿Sí? O sea, cuando uno entiende que, que hay distintos tipos de capacidad, algunas son eh, temporales, y, y entonces no, no, no podés estar adaptándote todo el tiempo y en función de eso reconstruir la ciudad. Ahora, si esto es, si esto es digital, ¿sí? si esto es digital, si esto empieza a cambiar por sí solo, bueno, esa adaptación de cuánto tiempo necesitas para cruzar, se da solo. Sí. ¿Qué impacto tiene? Y si está todo preparado, cero. Ahora, es mucho más humana, ¿no?
0: Sí, mismo eh, esa esa idea de, no, son mis datos. Yo. Uno siempre te, trabaja mucho con IDs. Digamos, de, oh, este es el reconocimiento de tal ID. O yo soy un, 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 un usuario de Smart People con este número de ID. Es como el, el mail, digamos. Uno se identifica atrás de un mail y puede ser cualquier cosa. Es Entonces, uno debería trabajar desde ese punto de vista. Vimos el ejemplo del hotel. Es buenísimo. Okay, yo, yo siempre que voy a un hotel veo el frigobar y... Siempre hay cosas que no me gustan. <risa> ah, es La gran cierto. mayoría. Además, cambiaría un par de latas <coughs> enseguida. Y, y lo que sucede ahí es que, que está mal usado. Es una ineficiencia. No digo que esté pésimo. Pero es una ineficiencia en el fondo. O sea, podrían generar mejor trabajo con los stocks. Mejor trabajo con los inventarios. Mejor experiencia de usuario. O sea, si empezáramos a usarlo de esa manera, seguro generaríamos algo, algo
1: eh, relevante de cara al que lo está usando.
0: Claro, algo
1: superador. Si... Claro, como siempre decimos, en definitiva, digamos, es, es, es qué uso le das a la tecnología claro. y qué, qué decisiones se toman respecto de eso. ¿no?
2: Claro, y, y, y a partir de ahí, o sea, yo digo que se vuelve más humano porque al identificarte, al conocerte, al saber tus capacidades, eh, se puede adaptar el medio y ese medio es mucho más manejable y, y uno puede interactuar mucho mejor. O, a veces, eh, lo que uno le termina pasando es que uno se adapta a lo que hay. Y esto es, podría invertir esa relación, ¿no? O sea, y estas cosas podrían empezar a habilitar, tal vez, a, a, a los que no tienen todas las capacidades sí. eh, para interactuar en, en esos contextos, ¿no? Y entonces, eh, es un poco como... Eh, eh, ese, ese modelo abstracto se empieza a hacer físico, que me parece que eso es lo rico de, sí. de, de las cosas, y en eso que se hace físico, te empieza a ayudar, y en ese ayudar de alguna manera te tiene que conocer. Sí. ¿no? O sea, y ahí es donde están metidos los datos, en ese conocerte. Yo creo que en el fondo uno trata siempre de, de, de reducir el riesgo o la incertidumbre. ¿sí?
0: Tratar de, de entender, no sé, si alguna calle está congestionada, si algo en tu casa está pasando, y en vez de enterarte en el momento, te enteras mucho antes. Mm, Podrías claro. enterarte antes de que suceda. Entonces, uno, uno lo que trata de hacer en cierta medida, o lo que le gustaría, es esto de reducir ese riesgo o, 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 esa, o esa duda, ¿sí? Tratar de entenderlo
2: antes. Exacto. El, me, me parece un buen ejemplo de, de, de cosa y que empieza a modificar son eh, este modelo de, de autos compartidos, ¿no? En donde los autos en realidad no son de nadie, mm -hmm. pero que vos los podés empezar a usar y que de alguna manera, bueno, ahora lo vemos con, con las patinetas que, Exacto, que hay acá que están ahí libres y que, y que parecen que ser sí, muy loco, que no, no son porque de verdad, nadie están claro. tiradas ahí sí que me la, me la fano y te lo ve no no, no puedes, bueno, porque, claro. eh, tal vez ese es un buen ejemplo de cosa y eso es una cosa que se comparte y en ese compartir eh, se genera eficiencia no nos volvemos eh, más ecológicos y a su vez eh, también yo creo que se genera menos basura no y, y, y empezamos a, a, a interactuar con esas cosas de una manera distinta y, y abre esos escenarios distintos no o sea porque eh, hoy tal vez el, el movilizarse y más por acá por el centro eh, es, es terrible y cuando empezás en estos modelos en donde un poco es tuyo pero es de todos mm. eh, en, en ese compartir me parece que nos volvemos eh, más eficientes es
1: cierto hasta colateralmente quizás se desarrolle incluso con un nivel de conciencia que hoy quizás no existe no digo con las, las ecobici con, con las patinetas y que yo esto de que todos lo usamos y de que estén en buen estado nos beneficiamos todos en definitiva y termina generando como una noción así de poder compartir y de cuidar eso que vos estás usando porque atrás va a venir otro y ese otro puede llegar a ser vos el día de mañana. Claro. Y uh, digo, no, esto que a veces... En, en, eh,
0: yo creo que también está el hecho de compartir experiencias. Uno a veces no sabe conocer cosas de tu casa o que querés trabajar y capaz vos las resolves mejor. No sé, el hecho de tirar ciertas basuras, ciertos horarios... Entonces, el, el mismo esquema y el mismo ecosistema te podría
2: estar indicando eh, mejores prácticas. Claro. Claro. Sí. Pensando ahí en los autos, ¿no? Cuánto espacio, que, que es uno de estos recursos escasos, cuánto espacio le dedicamos eh, para estacionarlo, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo dedicamos hasta con encontrar un lugar? Entonces cuando esto ya no está en juego y de alguna manera eh, el auto como cosa inteligente se ubica por sí solo, esos espacios se pueden utilizar para otras cosas. ¿no? Un uso mucho más válido, ¿no? O sea, porque es como que está ahí quieto, no hace nada, está todo ahí, toda la infraestructura que se armó. Claro, es que ahí la cosa IoT es el espacio. Ese espacio para estacionar, esa es la cosa IoT. Que
0: te tiene que estar reportando, che, yo soy un espacio y estoy libre o estoy ocupado. Ese es, esa es la esencia de, de los objetos. O sea, de encontrar esa, esa identificación y ese... ¿Qué hago o, que, o, qué, o para qué sirvo?
2: Entonces, mm.
0: eso es lo que va a ir reportando. Esto a es lo que venían las primeras preguntas de, bueno, de qué es o cómo se va formando. Esas son las capitas donde sí. uno va avisando una con otra. ¿Sí? Y después tener distintos tipos de sensores. Podrías poner el sensor al piso, a la ubicación. O una cámara. Una cámara podría estar enfocando a ver cuántos espacios libre tiene y diciendo reportando che, que en esta calle hay cinco espacios para tales autos, hasta tu auto diciéndote, che, vos o yo, entre comillas, entro en este lugar y te estaría diciendo, eh, acá tenés un lugar para estacionarme, por así decirlo. Eh, ahí es donde tenemos que lograr esos ejemplos.
1: Bien. Bueno, últimos minutos de este podcast sobre Internet de las Cosas o Internet of Things o IoT, digo, todas las cosas que se pueden llegar a escuchar. Mm -hmm. Y como siempre pasa, eh, se ven, digamos, todas las dimensiones humanas que trae aparejada la tecnología. Uno pareciera, ¿no? A veces que la tecnología es algo frío, algo alejado del humano, de los, de los sentimientos y de las conductas humanas. Y en definitiva, la tecnología no deja de ser un producto humano y todas las dimensiones que atraviesan en algún punto nos atraviesan a nosotros, ¿no? Así que bueno. Uh -huh. eh, bueno, llegamos al final. Gracias otra vez, eh, Ricardo Zucate. Federico días, Regueiro saludos, saludos. y quien les habla, Alejandro Martí Corena, en otro podcast en Reconectamos. Nos veremos próximamente con otro tema eh, en este espacio de podcast. Nos vemos pronto.
0: Escuchaste.
1: Reconectamos.
0: We tocar.
1: Sumamos las partes.